0: Bienvenue sur le cinquième épisode des podcasts du Lab, podcast qui parle d'endodontie et de management, avec toujours un seul mot d'ordre, confronter ses idées pour une créativité collective. Alors aujourd'hui, nous continuons notre table ronde avec une question. Comment bien communiquer en endodontie Je suis parti d'un constat simple et je pense que tout le monde l'a fait un jour. C'est cette impression, plutôt désagréable, que celui qui a le plus de succès, n'est pas celui qui bosse le mieux, mais celui qui communique le mieux. Eh oui, même les études épidémiologiques le prouvent, surtout en endodontie, où le patient et parfois même le correspondant peuvent avoir du mal à juger de la qualité d'un traitement. J'ai déjà entendu certains grands penseurs de notre profession botter en touche dès que l'on abordait la communication. Mais c'est de la manipulation, nous on n'a pas de but commercial, il faut appeler ça de l'hypnose médicale, bon... Voilà comment on peut esquisser un sujet en se sentant au-dessus de la mêlée. Non, évidemment, la communication, ce n'est qu'un outil. Et un outil peut être utilisé au service d'une noble cause. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, en me disant qu'il ne servait à rien d'opposer qualité de soins et qualité en communication, mais que nous nous devons de travailler sur les deux tableaux. Surtout si nous ne voulons pas devenir des techniciens hors pair, incapable de communiquer avec nos patients. Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ni de ce que vous avez fait, mais de ce qu'ils ont ressenti à vos côtés. Cette phrase est signée Maya Angelou et elle résume tout. Eh oui, la communication n'est pas que verbale. Je vous laisse avec toute l'équipe, les copains, Oussama, Paul Marie, Baptiste et Marc qui vont vous témoigner de comment ils ont découvert l'importance de la communication lors de leur pratique. Je vous souhaite une bonne écoute et à la fin, merci de partager l'épisode et de mettre un max d'étoiles. C'est ce qui nous permettra de développer ce podcast et d'augmenter sa visibilité. Bonjour, bonjour à tous pour ce cinquième épisode, cinquième épisode déjà du, du podcast du Lab. Toujours à ma droite, la fine équipe... Marc, le docteur Marc Vercherin, tu vas bien aujourd'hui Marc Salut Mathieu, ta bonne va mine, hein, en tout cas, hein. en pleine forme. Ouais, chouette. Le... Oh là, là Mais c'est pas possible, je sais plus quoi trouver d'autre parce que <rire> je suis encore en ébloui, ébloui par son sourire ravageur. Le docteur <rire> Oussama Boimar. Salut tu Mathieu, tout va bien, merci et toi Ouais, ouais, très très bien, Super. très très bien. <rire> je ne dis plus rien, je ne disais plus rien sur sa ressemblance avec quelques acteurs connus, évidemment le docteur Paul-Marie Oliva, comment tu vas Très très bien. Cool. Et toi mon cher docteur Baptiste Rivori. Ça va bien Ça va et toi Ouais, nickel. Oh, son nickel. Un peu déçu, hein, déçu qu'on parle pas de ton catogan aujourd'hui. T'aurais bah ouais. <rire> euh, aimé qu'on qu en parle Ouais, honnêtement. <rire> ouais. On peut prendre quelques minutes pour en parler ça. Bah tiens, allons-y. Allez. <rire> Allez, plus sérieusement <rire> les gars. Aujourd'hui, je vous propose un sujet. Un sujet qui n'est pas, si pas si simple, mais qui nous a quand même tous euh, changé. Euh, C'est la communication. La communication autour de l'endodontie, je dirais... Oui, mais je dirais aussi la communication entre les personnes, la communication, le travail en équipe, jusqu'à même, euh, pourquoi pas, et on va voir, ce sera à mon avis le sujet d'un podcast à part, le sujet de l'hypnose, puisque nous tous ici, nous sommes en formation, ou nous avons été formés à l'hypnose médicale. Marc, je crois que c'est prévu, un jour ou l'autre c'est prévu, hein. ouais, prévu. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, bah tiens, Marc, toi, toi donc j'ai eu le plaisir, donc merci de m'avoir demandé de co-diriger de co ta thèse. C'était un plaisir partagé. Une thèse d'une précision incroyable sur la communication en endoncie. Donc, ce qui, je me tourne vers toi en premier parce que, bah, qu'est-ce que tu retiens justement de l'importance de la communication Ce que je retiens de l'importance de
1: la communication, euh, bah, la communication euh, en aussi est déjà... Propre à l'endodontie, euh, c'est une nécessité dans, dans notre pratique euh, parce que euh, l'endo, c'est ce qu'on a vu, c'est une discipline qui n'est pas bien connue du grand public et administrativement, c'est ce qu'on a dit euh, lors des premiers épisodes, qui n'est pas, euh, pas reconnue. Mm. Euh, donc l'idée, c'est que l'endodontiste, il fasse sa place au sein du, du système de santé et qu'il arrive à, à, à communiquer avec notamment le patient, mais également avec euh, ses confrères, euh, avec ses référents. Euh, parce que finalement, quand un patient est orienté vers nous, euh, eh bien on a besoin des premières informations du référent et lorsqu'on le soigne et qu'on le renvoie, on a besoin de communiquer également ces informations. Mm -hmm. Euh, voilà, parce qu'une perte d'information sur la prise en charge du patient peut être à l'origine d'une diminution de la qualité des soins.
0: Donc déjà, il y aurait deux grands principes de communication, la communication vers les patients et la communication vers les référents. Tout à fait. Les échanges, en fait, on va Est-ce qu'on peut dire échange au lieu de communication, à ton avis Oui. Ouais, ça paraît plus approprié, peut-être ouais. Euh... Ouais. terme plus simple, plus accepté. Okay. Vous voyez d'autres euh, corps de métier avec lesquels on, est, on devrait euh, communiquer donc on enfin corps de métier, je veux dire chocolatier, <rire> <rire> pour avec, avoir toujours alors, au cabinet ouais, avec l'assistante, hein. avec le personnel, ouais tout à fait, les associés, le personnel, les mm. collaborateurs, collaboratrices effectivement.
2: Ouais Baptiste. Du coup on a on a trois grandes familles d'interlocuteurs on va dire. C'est à, à la fois euh, le cabinet, mm. les correspondants et les patients, je pense. Et ouais. Le personnel ouais. aussi, ouais. ouais, c'est important. Ouais, c'est dans le cabinet.
3: cabinet
0: Oui, c'est ce que oui. Ouais, ça. Ça. Donc, on va dire la communication patient, la communication euh, avec nos collaborateurs, collaboratrices, et la communication avec nos confrères. Je
4: en dernier la communication avec soi-même. Oh, c'est oh. joli. Je <rire> l'avais <Et j> <rire> pas vu celui-là. Ah oui, non, c'est <rire> on l'a pas vu venir. Encore une fois. Cette ouais, Je vis ça, dans euh, moi. <rire> gros, ouais, bravo, bravo.
0: Bon alors, on garde ça pour des euh, prochains podcasts. Et ce que je vous propose, tiens, bah, on peut, ça va nous me permettre d'ouvrir. Euh, plusieurs podcasts d'affilée autour de la communication. Et si on abordait d'abord la communication patient aujourd'hui, ça vous ira les gars Ouais, très ah, bien, allez. bien. Allez, super. Alors tiens, euh, bah, tiens, Paul-Marie, toi, qu'est-ce qu est qui te paraît essentiel dans la euh, communication avec le patient Être transparent. La transparence. Ouais, mais, euh, mais ça vaut pour tout en fait. Mais avec le patient, il faut
3: savoir tout lui dire pour qu'il prenne la meilleure décision sur est-ce qu'il faut faire le soin ou pas, notamment et puis, euh, être transparent sur euh, le pronostic euh, et tout ce qu'il faut faire en... après le soin. Mmh. Parce que ça ne se résume pas qu'au soin endodontique, mais aussi à tout ce qu'il va y avoir derrière, qui comprennent bien toute la démarche de soin, toute la... toute la thérapeutique. Ce n'est pas seulement un rendez-vous avec nous, mais c'est un cheminement euh, complet.
0: Ça s'inscrit dans une réhabilitation globale, en fait. Exactement. Est ça et ça... Et global, même sur une seule dent, c'est global. Ouais.
3: Jusqu'à la restauration. Mmh.
0: donc ça tu veux dire qu'il y, y a un protocole qui doit être mis en place ouais.
3: c'est très très important qu est-ce
0: que c'est un plan de traitement
3: oui. oui on ouais. peut appeler ça un plan de traitement même si pour une dent on peut, on peut trouver ça ridicule de faire un plan de traitement mais oui c'est un plan de traitement mmh. et ça démarre euh, euh, par nous mais aussi par le correspondant il faut qu'il puisse exprimer et expliquer au patient euh, dans quoi il s'engage ça,
0: Marco, dans ta thèse, tu parlais de l'importance du plan de traitement euh, et pour obtenir l'adhésion du patient, justement. C'est quelque chose qui est, qui est attendu, je crois, des patients. Hein. Oui, euh, bah, l'idée,
1: c'est d'assurer en effet ce, ce continuum endoprothétique pour que finalement toutes nos étapes de soins elles aient un sens et une, une finalité. Ouais. Mmh. Euh, et le, le patient, il a besoin de savoir où il va. Mmh. Donc, c'est à nous de l'expliquer, le chemin qu'on va parcourir ensemble. Mmh. Euh savoir tout l'intérêt de la démarche
0: et quand vous avez un patient en consultation euh, comment vous y prenez du coup vous lui expliquez le nombre de rendez-vous que ça va prendre le nombre de bon bah, on lui explique déjà concrètement euh, le pourquoi de sa venue déjà euh,
4: savoir euh, refaire le point avec lui quoi on repart on repart, moi je repars toujours toujours à zéro euh, je lui demande pourquoi il vient et, et je lui explique aussi euh, moi je pourquoi je le vois venir dans mon cabinet voilà que c'est c'est une demande un, de son praticien parce qu'il y a une difficulté particulière dans sa dent l'objectif c'est qu'on arrive ensemble à sauver sa dent et je dis ensemble parce que ça va être le patient et le praticien il euh, y a une collaboration entre les deux et comme on le disait pour avoir la totale adhésion du patient j'ai besoin qu'il ait vraiment compris tout ce qu'on va faire mmh. voilà ça va vraiment nous aider euh, et ça demande du coup ben forcément de la communication des explications donc déjà on va on part sur une étape de diagnostic pendant le soin et après le soin tout de suite on, le diagnostic ça va être en fait, au final assez rapide hein. dans une consultation de 40 minutes ou de 30 minutes on va, on va passer 5-10 minutes sur le, sur le diagnostic et on va passer 20 minutes de communication avec le patient où on va lui expliquer tout ce qu'on va faire et, euh, et du coup ouais on va, voilà, il faut utiliser plusieurs techniques montrer sur la on va utiliser la radio comme support on va utiliser, euh, on peut faire des dessins, des schémas. On a des maquettes, on a ouais. des, euh, des figurines dedans, une dent malade, une dent saine, etc. Euh, utiliser tous les canaux de communication possibles avec nos patients pour qu'ils puissent comprendre et saisir le message. Comme on l'a vu dans un dans un précédent podcast, en fonction de la, de la personnalité du patient et, et de sa de sa typologie de de de, de, de communication, voilà, il y, y a des personnes qui sont plus visuelles, il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a des personnes qui sont plus euh, kinesthésiques, c'est-à-dire ressentir des choses, des émotions, etc. Il faut jouer sur les sur les trois pour que pour pour être sûr de transmettre le bon message au patient. C'est vrai que du coup, la, la première
1: étape pour voilà. répondre à tout ça, eh ben, c'est d'observer notre patient et de l'écouter et de, de prendre ce, ce temps-là euh, avant même de nous engager tout un, un processus de communication. L'observer, tu veux dire observer son, son attitude Son, son, son attitude, euh, ses, ses gestes, son vocabulaire. Son non-verbal. Son non-verbal, oui, tout mmh. à fait. Euh, et puis écouter, sa demande, euh, bien noter le, le motif de consultation du patient, c'est une chose importante. Euh, et voilà. Et ensuite, on peut mettre euh, en application euh, tous les outils qui sont les plus adaptés pour le patient. Mmh. Euh, voilà. Et, et, bien, euh, et euh, pardon, vas-y. Ouais, toute, toute cette idée euh, très intéressante de varier les, les canaux de communication. Euh, donc, utiliser, utiliser du, du visuel, de l'auditif, euh, du kinesthésique avec le toucher également. Et puis, euh, il y a toute cette notion de répétition de l'information et pour euh, aussi, amener le patient à reformuler lui-même, avec euh, ses, euh, ses
0: propres mots, euh, ce, ce qu'on va faire pour confirmer que l'information est bien passée. Donc, euh, pour être sûr de bien pa faire passer son message, si je résume, d'abord, on observe son patient, on mmh. écoute, mmh. c'est ça, pour savoir dans quel état d'esprit il vient nous voir, au mmh. final. Et ensuite, euh, on essaye de savoir quel est son son médium le plus efficace Est-ce que c'est le son, le, la vision, le toucher, comme tu disais ou... C'est pas évident à savoir ça, quand même. C'est pas évident. Moi,
1: personnellement, ouais. j'arrive pas à mettre ça en application, mais c'est justement, on a, en recherchant, on voit que c'est des choses qui existent. Ouais. Euh, mais c'est vraiment, après plusieurs années d'expérience, apparemment, on, on arrive à avoir cette sensibilité-là. Baptiste
2: La formule la plus logique, du coup, ça serait de à mon sens de viser vraiment tous les canaux de communication possibles. Ouais. Donc à la fois le visuel... Le l'auditif, la reformulation, en fait utiliser tous les moyens en même temps euh, pour, pour pouvoir euh, faire passer notre message et avoir l'adhésion. Mmh. C'est vrai aussi, après en avoir parlé euh, tous ensemble, euh, les schémas, c'est des choses qu'on qu aime beaucoup, et faire un support personnalisé pour, euh, ouais. pour, la, pour euh, le patient, euh, avec les informations les plus importantes mmh. qu'on écrit. Euh, la durée du soin, euh, quelles seront les modalités de soin. Donc, euh, on mmh. endort localement, ça ne sera pas douloureux. Est-ce que c'est douloureux C'est une des premières questions. Exactement. Ça, c'est une question qui est hyper importante. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, répondre. pardon. Et tout ça en intégrant. Euh, là, on va plus du coup, je pense, ouvrir sur l'hypnose, mais aussi en, en intégrant la l'expression positive, la parole ouais. positive, etc. Mmh. Voilà. Oh. En fait, on a, Oussama. pareil, en fait, on a, on n'a pas été réellement
4: formé à la communication pendant nos études. Ouais. On a été, on, on a vraiment appris à soigner. Mais tout ce domaine de la communication, il est, il est un petit peu occulté. Donc, on sent que certains ont la fibre. Certains, certains praticiens arrivent à, à communiquer facilement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend de notre naturel, etc., de nos valeurs intrinsèques, euh, dans le monde dans lequel on a grandi, notre environnement, etc. Et, et du coup, ben, ça, voilà. C ça demande, ça demande de, de se former, de un jour de se, voilà, de se poser euh, et, de, et, de, et de travailler ce côté communication qui est extrêmement, extrêmement important oui, au pas cabinet. parce que c'est
0: pas naturel pour nous, que c'est pas possible, Exactement. De, pas, que c'est pas ça. accessible. On est Exactement. Exactement. Donc, quel type de Moi, formation euh, vous conseilleriez, toi, Paul-Marie, par exemple, tu conseillerais de faire quoi comme formation Une Formation d'hypnose. Formation d'hypnose. Ça s'appelle l'hypnose médicale, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est... C'est la communication. C'est la communication ouais, médicale, exactement.
4: exactement. Ouais. Après, Après, il y aura des techniques de derrière général, de...
3: de mise en état de, de conscience abaissée, hmm. modifiée, mais c'est de, la... de la communication, finalement.
0: Est-ce hmm. que là, autour de cette table, vous avez tous été formés en hypnose Ouais. 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 Pas, moi pas toi Marc, mais c'est en cours, c'est prévu. prévu. Chaque chose en son temps. Chaque step chose en by son step temps. C'est ça. Hein. Je
1: vais apprendre oui. à faire des endos. <rire> Après on verra. Très bien.
4: La question que je m'étais posée avant de me lancer dans la formation en hypnose, en fait, c'était de me rendre compte que, <coughs> certes, on avait atteint un, un certain niveau d'expertise et un certain niveau de technicité dans les soins, mais on était complètement euh, freiné et occulté pendant les soins. Si le patient n'était pas coopérant, mmh. euh, si, tous ces freins-là extérieurs qu'on qu'on va pas contrôler et maîtriser vont nous empêcher de d'appliquer ces fameuses techniques euh, euh, qu'on a apprises et d'arriver à avoir un un résultat euh, un résultat sur le sur le soin euh, si on est embêté par le patient en permanence voilà on, on va être euh, plus à même de de faire des erreurs etc et pour être vraiment serein dans, dans pour pouvoir exercer notre art euh, ces techniques de communication elles vont elles vont vachement nous aider pour justement euh, ne pas faire d'erreur parce que d'abord la communication c'est pas faire d'erreur parce que souvent le patient c'est nous on peut on peut le stresser nous mêmes sans s'en rendre compte en utilisant certains mots euh, entre guillemets euh, négatifs ou qui vont polluer l'esprit du patient et du coup ben déjà apprendre à ne pas dire les mots euh, ces mots là c'est déjà énorme et ensuite apprendre ce langage positif et ces mots qui sont des clés. Et au final, après, ça va, ça ça va, ça va vite, ça vient, ça vient assez naturellement. Ça demande de, de la sincérité, de la congruence, qui qui, qui vient aussi naturellement et, et et qui peut se travailler si c'est pas aussi forcément. Ça a chose. changé
0: un peu votre vie, les gars, euh, de faire une formation d'hypnose ou pas du tout Ouais, complètement, 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 parce que Donc avant, euh,
3: moi, je, j'ai, enfin, quand on a attaqué la formation d'hypnose à Ikushima, j'ai pris conscience qu'on n'avait pas les armes pour euh, se défendre et pour surmonter toutes les difficultés qui n'étaient pas techniques de l'endodoncie. Donc euh, le patient, gérer le patient, gérer le correspondant aussi, dans sa manière d'exprimer, et, et, et ça a changé vraiment ma pratique, notre pratique, je pense à tous. Mmh.
2: Baptiste C'est vrai qu'on s'en rend compte quand on a euh, le patient un petit peu compliqué, qui, qui a une histoire personnelle, qui peut avoir certains blocages, peut-être une expérience traumatisante chez le dentiste. Donc là-dessus, ça va beaucoup nous aider. Et personnellement, là où ça m'a souligné euh, l'importance de cette communication, c'est surtout avec les enfants. On s'aperçoit que euh, c'est beaucoup plus régulier qu'avec les adultes et qu'en fait, en leur présentant euh, des choses qui leur parlent en fait, dans leur monde, ça va permettre de fluidifier en fait, tout, tout le soin. Donc personnellement, bah, déjà avec les, avec les adultes, j'en étais persuadé. Et en fait, avec les enfants, il me semble que c'est essentiel, c'est indispensable. Mm.
0: Bah, c'est vrai que les, les pédodontistes sont en général une des premières formations qu'ils font, hein, ouais. c'est ça. Hein, mmh. ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que si je devais euh, compléter, euh, je dirais que si, mettons, de manière complètement arbitraire, je dis qu'on arrive à gérer 90% des patients avec l'hypnose, on va passer à 95%, 96%. Est-ce que mm -hmm. vous êtes d'accord avec ça Oui, tout à fait. Mais que personnellement, en tout cas, même moi, personnellement, ça a quand même un peu changé ma vie, puisque euh, j'ai utilisé après les techniques d'hypnose, l'auto-hypnose, euh, des fois même de la thérapeutique sur moi en hypnose, et ça m'a fait passer des paliers, hein, ce qui m'a débloqué des situations. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. mais On prend du recul sur plein de choses. Oui. Mmh. Ouais.
3: On laisse ses bagages, euh, mais même dans la vie personnelle. Hein, euh...
0: Qu'est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait faire partie de notre formation initiale
3: Oui, Complètement. Ouais. Vraiment complètement, ça, 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 ça,
4: ça peut faire que du bien, mais vraiment ça, ça aide énormément. Il n'y a, a rien de négatif, ça ne peut pas faire de mal. C'est impossible. Ouais, c'est que, ouais. mmh. que du positif. C'est que du positif. C'est un outil extraordinaire euh, qui, qui, demande, euh, qui demande de,
0: de la formation. Je vais me tourner vers Marc. Euh, Marc, il y a une question dont je sais que tu as abordé dans ta thèse, mais que Oussama a dit il a parlé de congruence. Qu'est-ce que c'est la congruence, Marc
1: La congruence, euh, ça va être euh, ben, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Euh, voilà. Euh, ouais, c'est déjà très clair. C'est ça. Ouais, ouais. C'est euh, être,
0: être honnête, euh, être en, en accord avec nous-mêmes. Parce que quand on dit quelque chose, comment le, le, quand est-ce qu'on va manquer de congruence Est-ce que c'est quand qu comment le patient va s'en rendre compte en fait euh, Est-ce que c'est -ce ce est
2: -ce euh, est une Baptiste, manière de dire ouais. que... Ouais.
0: Baptiste, tu veux rajouter
2: bah, Ce qui me vient rapidement à l'esprit, c'est par exemple euh, lui dire je vais avoir besoin d'une séance de 45 minutes. Et on se retrouve avec trois séances d'une heure. Ouais. Ouais. Je pense que là, on l'a totalement perdu, en fait. Mmh. Parce que euh, mmh. nos paroles et nos actes sont en totale contradiction. Pour moi, ouais. c'est ça, la Il y aura une perte
3: de confiance. Ouais. Là, il ouais. y a une perte de confiance, à ouais. mon sens. Ouais. 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 Mais ouais. il ne va pas comprendre, en fait.
1: C'est-à-dire euh, au départ, il faudrait noircir un petit peu le tableau, quitte à, par exemple, dire au patient que ça va durer deux heures. Puis tant mieux si on finit plus tôt.
0: Ouais, tant mieux. Donc, euh, augmenter un petit peu son, son... son... son temps de travail pour rester dans le cadre du, du temps défini, c'est une marque de congruence. Quoi. Ça va plutôt dans le bon sens. Oui. Plutôt que refaire revenir le, le patient. Oui. C'est vrai que, en, pour un petit témoignage, j'ai une fois une patiente, euh, je me retrouve euh, dans une situation où je voulais désinfecter une dent en deux séances. Au final, je l'ai fait en une séance parce que tout euh, s'alignait avec le fait d'obturer. Mais la patiente s'est tout de suite méfiée. Elle s'est ah, dit que, 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 que j'avais pas assez nettoyé. D'accord, euh, ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Est-ce que euh, quand notre... Euh, euh, non verbal ou no... où... notre verbal ne s'aligne pas. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de congruence à ce moment-là euh, euh, Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Euh... Ouais, c'est vrai que cette notion, euh, il faut qu'il y, qu y ait un
0: accord entre euh, le verbal et euh, le non verbal et le paraverbal. Mmh. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est le non verbal euh, le conc... le, La différence entre le non verbal et le paraverbal, c'est quoi Parce que verbal, on voit bien. C'est les mots. Verbal, c'est les mots.
1: C'est les mots, et l'autre, c'est tout ce qui est gestuel, la vue.
2: Le non-verbal. Le non-verbal, ouais. Le non-verbal, c'est le, le, non
1: ouais, hein. le non
0: c'est le les, euh, le, le, les gestes, ouais, le, corps, le langage du corps. Et le paraverbal, c'est l'intonation, voilà. Tout à fait.
4: Le rythme, l'intonation. Voilà,
0: ouais. d'accord. Et donc, c'est là où il faut que les choses s'alignent, c'est ça, ouais. pour être congruent Et les actions, du coup. Avec les actions. Ouais. Voilà. Ok. Par exemple, si on va dire à un patient « je vais y aller tout doucement », on va avoir un autre « aïe, aïe voilà. <rire> <rire> ». C'est pas congruence, par exemple. C'est ça, qu ça que tu voulais dire, Oussama, tout à l'heure, pour la congruence
4: C'est tout ça, et aussi un autre élément euh, qui vient de notre intention, intention profonde, du soin déjà, euh, mmh. de notre bienveillance envers le patient, de lui montrer qu'on veut prendre soin de lui et ça le patient il va il va le ressentir par notre par notre non verbal mmh. et du coup le, le regarder dans les yeux lui expliquer les choses une première fois une deuxième fois lui poser des questions est-ce que vous avez bien compris est-ce que vous vous sentez bien etc etc toute cette bienveillance euh, vraiment qui vient euh, dans le soin qu'on avait même témoigné dans notre sermon d'Hippocrate quand on a passé notre thèse, hein, quand on en a passé notre doctorat euh, ça, ça, ça on va dire c'est la, la, euh, mmh. la graine profonde c'est la première chose, cette énergie interne
0: qui, qui, mmh. va, qui va jaillir et qui va complètement après s'exprimer par notre non-verbal C'est ce qu'on pourrait conseiller à, à travailler à un jeune dentiste par exemple pour rattraper un petit peu tout le retard lié à son, son manque d'expérience de, par rapport à un ancien qui serait déjà bien installé de travailler ça, la congruence, euh, toute la communication.
4: Ouais. Bien sûr, ça ouais, l'aidera à prendre en charge des, des patients ouais, plus âgés oui. que lui. Ouais. Euh, ça l'aidera dans sa pratique complètement. Il s'en ouais. sentira mieux, il s'en tira en confiance lui-même. Avoir confiance en lui, il aura plus
2: confiance en lui.
0: Et, et donc, du coup, le patient aura plus confiance en lui. Exactement. Baptiste
2: Et du coup, euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit que beaucoup de ces éléments-là interviennent lors de la première consultation. C'est là où on va ouais. faire la, la première impression, ouais. il va faire la bonne mmh. impression, et c'est là où en fait euh, cette première consultation elle va être primordiale à mon sens. C'est à la fois essayer de cerner notre patient et aussi de pouvoir... Il euh, y a aussi un côté technique où il va falloir bien cerner la dent pour pouvoir délivrer les bonnes informations et avoir cette congruence justement dans le plan de traitement.
3: Et que lui nous cerne bien. Exactement. Paul-Marie
2: mmh. Et ça. que lui nous cerne bien mmh. C'est la clé de la communication.
3: Et pas, pas oublier que cette
1: communication, elle est complé complémentaire à la technique. Donc euh, d'abord, valider la technique et ensuite euh, assurer la, la communication. Euh, parce qu'on peut être le meilleur technicien du monde. Si on ne communique pas sur la qualité de notre traitement, personne ne le saura.
0: Ça, c'est vrai que tout ce qui ressort de la littérature, euh, c'est assez net. Hein Les patients préfèrent limite être soignés par quelqu'un de moins compétent, mais plus sympathique. Voilà, tout à fait. Ouais, ce qui ah. frustre beaucoup de... De, de personnalités extrêmement techniques et ouais. très performantes, mais peu mmh. communicantes au final. Des ouais. hard skillers. Des hard skillers, <rire> <c 'est> exactement. <rire> C'est ça. Vous êtes d'accord avec ces, ces points de vue-là ouais.
4: Je voudrais juste ajouter que maintenant, aujourd'hui, par exemple, on en arrive à faire aussi euh, beaucoup de soins directs au cabinet c'est quoi on... un soin direct un dire... soin direct c'est quand le patient vient pour la première fois et qu'on fait le, vraiment le soin euh, Par exemple, comme sans, il vient... sans avoir fait de consultation parce qu'il vient de loin parce que le dossier le clinique souvenir. qui nous a été transmis par le correspondant est euh, clair il nous permet de faire un diagnostic à distance et un plan de traitement à distance ouais, parce que l'échange entre le correspondant et toi est déjà bien établi et c'est ouais. ça, ouais. déjà bien établi les votre sont communication ont été simplifiées fonctionne très bien on va pouvoir recevoir le patient, enfin, le patient va ressentir tout, tout ce travail de communication indirecte, du coup. Mmh. Euh, je sais pas comment on peut rappeler ça, c'est un travail indirect qui est fait par la secrétaire, etc., par, par bah, bah, l'équipe de, par, par ouais. mmh. de, de communication au cabinet. Et recevoir le patient en soins directs, c'est hyper agréable aussi, parce que on a ce petit challenge de créer cette communication et en fait, on se rend compte que ça fonctionne très, très bien. On en fait de plus en plus. On se permettait peut-être pas avant parce qu'on n'avait pas encore assez l'expérience de cette communication. Mais aujourd'hui, faire des soins directs, euh, je prends ça vraiment comme un défi. Ça, ça a gagné un peu ma journée parce que j'ai ce challenge en plus du soin qui, du coup, maintenant est plutôt bien mmh. maîtrisé. Ce challenge d'avoir l'adhésion directe du patient et de faire un super soin et que ça se passe super bien et qu'il soit mmh. hyper content. Et ça, ça, on arrive à le faire aujourd'hui parce que justement, on s'est formé, on a, on a travaillé la communication et ça passe et très, des très très des bien. Oui,
0: ouais, c'est ça, ça a été travaillé, il y a de l'expérience, il y a de la formation, il y a des outils qui sont bien mis en place. Ouais. Baptiste.
2: Du coup, au final, on peut parler de, com... enfin, de communication verbale, paraverbale, non verbale et écrite, c'est ça, non vous en pensez quoi
0: C'est ça. Ouais, ouais c'est ouais, ouais. ça, Il est bon. Ça hein. m'est venu. Il, il est bon. Il est bon. Il est... Il est très très bon. L'écrit bon. ça peut évenu. rentrer dans le verbal ou dans le visuel. Ouais, ouais. tout à fait. Ou dans le visuel. Tout à fait. Une question qu'on
1: s'était posée, je crois.
0: D'accord. On, 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 on se décale légèrement, mais on va se recentrer. Euh... Oui, cool. <rire> en fait, c'était, euh, c'était une très bonne remarque, Baptiste. Mais, mais après, je pense qu'il faut faire attention parce que la communication, c'est pas non plus de la chatch. Bravo. Bravo. C'est pas non plus de la tchatch on en connaît des tchatchers. Merci de nous avoir recentré sur, <rire> sur le débat, euh, euh, Paul-Marie. Mais tu as, je pense que tout le monde autour de cette table est d'accord pour dire que tu as parfaitement euh, mis un point final à cette discussion. Et je rebondirai simplement sur Oussama, si je peux me permettre. <rire> C'est que du coup, euh, il a euh, parlé de l'importance de la communication avec les correspondants, avec euh, les prescripteurs pour valider la communication patient, eh bien, ce que je vous propose, c'est lors de notre prochain Podcast sur euh, sur le management, de parler de des outils qui sont mis en place pour euh, la communication avec nos chers confrères prescripteurs. Merci les gars, merci, c'était un super merci moment monsieur. encore une fois avec vous. Un grand plaisir, merci, merci. à tous. C'est une très très belle journée. On remercie encore une fois Caroline pour toute la gestion autour du podcast et Pauline bussy qui s'occupe de toute la réal. À bientôt. À très bien, merci. Salut. À bientôt, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés les copains, j'espère que cet échange vous a plu. Alors vous l'aurez compris, bien sûr qu'il faut savoir communiquer en endodontie. C'est le meilleur moyen pour qu'un patient a des retraitements aux conditions de son succès et comprenne les éventuelles complications. L'hypnose étant le premier outil disponible. Mais souvenez-vous qu'on ne peut pas tricher. Si les mots et le corps ne disent pas la même chose, votre communication sera moins efficace. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujets que nous pourrions développer pour les prochains épisodes. Merci de mettre un max d'étoiles pour nous aider à développer ce podcast. Je vous dis à très très vite les copains sur le prochain épisode des Podcasts du Lab.